0: Hello mọi người, vừa lắng nghe xong tư duy triệu phú số 7 mọi người cảm thấy thế nào? Chung thì cảm thấy rất là tâm đắc. Trung tâm đắc với câu nói, nếu bạn muốn cất cánh bay cùng đại bàng thì đừng bơi với lũ vịt. Tôi cũng lưu ý rằng bạn phải tránh ra các tình huống có thể đầu độc bạn. Tôi thấy không có lý do gì để bản thân bị lây nhiễm năng lượng độc hại đó, chẳng hạn như cãi cọ, buồn chuyện, nói xấu so lưng. Đối với bản thân mình thì Trung cũng thực hành cái vấn đề này khá là lâu rồi Bởi vì là Trung không thích nghe những cái năng lượng tiêu cực Mình cảm giác như là họ mang đến cho mình những năng lượng tiêu cực và mình cũng bị trùng xuống theo họ ấy Thì không phải là cái việc miệt thị hay là coi thường người khác đâu mọi người ạ Mà người ta bảo là mây tầng nào thì hút mây tầng đó Nếu mà các bạn muốn trở thành người tốt hơn thì các bạn phải hướng đến cái việc tích cực Nói như vậy cũng không phải là Trung xa lánh những người tiêu cực mà chung thực sự là muốn giúp đỡ họ. Nhưng họ phải sẵn sàng hành động. Không phải là ngày nào họ cũng đến kêu ca và chia sẻ những cái câu chuyện đó để để chung cũng chìm đắm trong cái năng lượng tiêu cực đó cả ngày hết ngày này qua ngày khác. Nếu họ thực sự cần giúp đỡ thì chung sẵn sàng lắng nghe và họ phải thực hành những cái để họ phát triển bản thân họ hướng đến cái năng lượng tích cực. Còn nếu họ không thực hành, họ vẫn cứ chìm đắm trong năng lượng tiêu cực thì say goodbye. Trung không có thời gian dành cho những người mà không muốn tiến lên phía trước. Đấy là quan điểm và việc thực hành của Trung. Còn các bạn thì thế nào? Tiếp theo, mời các bạn lắng nghe tư duy triệu phú số 8. Người giàu sẵn sàng tôn vinh bản thân và giá trị của họ. Người nghèo suy nghĩ tiêu cực về bán hàng và quảng bá. Công ty Pick Potentials Training của chúng tôi cung cấp 12 chương trình đào tạo khác nhau. Trong chương trình đào tạo cơ bản đầu tiên, thường là tư duy triệu phú, chúng tôi hay giới thiệu một cách ngắn gọn về các khóa học, sau đó đưa ra mức phí và quà tặng đặc biệt đi kèm cho học viên. Thật thú vị khi theo dõi phản ứng của mọi người. Đa số tỏ ra rất hào hứng, họ muốn nghe để biết thông tin về khóa học khác và để nhận được giá ưu đãi, Tuy nhiên, một số người lại có vẻ không vui mấy. Họ không bằng lòng với những bất kỳ hình thức quảng bá nào. Bất chấp những lợi ích mà chúng có thể mang đến cho họ, nếu điều này có phần giống phản ứng của bạn thì đó là một chi tiết quan trọng cần lưu ý về bản thân bạn. Phẫn nộ với việc quảng bá là một trong những rào cản lớn nhất để bạn chạm đến thành công. Những người có vấn đề với việc bán hàng và quảng bá thường khánh kiệt. Tất nhiên rồi, làm sao bạn có thể tạo ra khoản thu nhập lớn cho doanh nghiệp riêng của mình hay công ty nơi bạn đang làm việc nếu bạn không sẵn lòng nói với mọi người biết rằng bạn, sản phẩm hay dịch vụ của bạn đang tồn tại. Thậm chí với tư cách là một nhân viên, nếu bạn không sẵn sàng quảng bá những ưu điểm của mình, thì những người biết làm điều đó sẽ nhanh chóng qua mặt bạn trên nấc thang danh vọng. Người ta dị ứng với việc quảng bá và bán hàng vì một số lý do, có thể bạn sẽ nhận ra một vài trong số các lý do sau đây. Thứ nhất, do bạn đã từng có một trải nghiệm khó chịu với những người quảng bá vì đã tiếp cận bạn theo một cách không phù hợp. Có thể bạn cho rằng họ đang ép giá bạn. Có thể họ quấy dậy bạn ở một thời điểm rất không thích hợp. Có thể họ đã không chấp nhận lời từ chối mà cứ cố nài nỉ. Dù có thế nào thì bạn cũng nên hiểu rằng trải nghiệm này đã thuộc về quá khứ. Và việc bạn cứ để nó bám giết lấy tâm trí không hề giúp ích cho bạn ngày hôm nay. Thứ hai, do bạn từng thất bại khi cố gắng bán hàng cho một người nào đó và họ từ chối bạn thẳng thừng. Trong trường hợp đó, việc bạn không thích hoạt động quảng bá là biểu hiện của nỗi sợ hãi mơ hồ về sự thất bại và sợ bị từ chối. Một lần nữa, bạn đừng quên rằng, những cảm nhận trong quá khứ không nhất thiết phải đồng nghĩa với thực tế trong cuộc sống hiện tại và cả tương lai. Thứ ba, vấn đề của bạn có thể xuất phát từ những định kiến sự cũ do cha mẹ chuyển lại. Nhiều người trong chúng ta được dạy rằng, việc tự nói về mình là thiếu khiêm tốn, không lịch sự. Đúng vậy, sẽ rất tuyệt nếu bạn có thể kiếm sống với tư cách là hoa hậu phong cách. Thế nhưng, trong thế giới thực, khi nói về tiền bạc và kinh doanh, nếu bạn không tự nói về mình, tôi đảm bảo rằng sẽ không ai làm việc đó cả. Người giàu sẵn sàng phô trương các thế mạnh và giá trị của mình với bất cứ ai chịu lắng nghe, cũng như hy vọng có thể làm ăn với họ. Cuối cùng, một số người lại cảm thấy việc quảng bá không xứng đáng với vị trí của họ. Tôi gọi đây là triệu chứng của căn bệnh kiều kỳ, hữu xạ tự thiên hương. Họ biện bạch như vậy. Những người này cho rằng nếu thiên hạ muốn những thứ họ có thì bằng cách nào đó người ta phải tìm đến họ. Những người giữ trong lòng niềm tin đó, nếu không túng quẫn thì cũng sắp khánh kiệt. Chắc chắn là thế. Họ hy vọng rằng người ta sẽ lùng sục khắp trái đất để tìm họ. Nhưng họ quên rằng thị trường đã đầy áp những sản phẩm và dịch vụ tương tự. Cho dù món hàng của họ có thể là tốt nhất chăng nữa thì vẫn không ai biết. Bởi họ quá kiêu kỳ, không nói điều đó với bất cứ ai Chắc bạn quen thuộc với câu Hãy làm cái bẫy chuột cho thật tốt Và cả thế giới sẽ chen nhau đến nhà bạn Vâng, điều đó chỉ đúng với bạn bổ sung năm từ nữa Nếu họ biết đến nó Hầu như tất cả những người giàu này Đều là những chuyên gia quảng bá tuyệt vời Họ có thể sẵn sàng quảng bá sản phẩm hay dịch vụ của mình Kể cả những lý tưởng mới mẻ Với niềm đam mê và hăng say kỳ lạ hơn nữa, họ biết giới thiệu giá trị của mình một cách khéo léo và thu hút. Nếu bạn nghĩ việc đó là sai trái hay chỉ đơn giản là không nên làm, bạn có thể ra lệnh nghiêm cấm phụ nữ trang điểm và khi làm điều đó thì bạn cũng có thể tẩy chay luôn bộ com lê của các quý ông bởi tất cả những thứ đó không khác nào. Món đồ trang trí cả. Robert Kiyosaki, tác giả cuốn sách bán chạy Bố giàu bố nghèo Rich Dad Poor Dad một cuốn sách mà tôi khuyên bạn nên đọc chỉ ra rằng Mọi công việc kinh doanh, kể cả viết sách, đều phụ thuộc vào hoạt động bán hàng. Ông cũng lưu ý độc giả rằng ông được thừa nhận là tác giả có sách bán chạy nhất, chứ không phải là tác giả viết hay nhất. Một danh hiệu mang lại nhiều lợi ích hơn hẳn so với danh hiệu kia. Người giàu thường làm lãnh đạo, và tất cả các lãnh đạo kiệt xuất đều là những người quảng bá tuyệt vời. Là nhà lãnh đạo, bạn phải có người nghe theo và ủng hộ, có nghĩa là bạn phải lão luyện trong việc bán hàng, khích lệ và động viên mọi người hưởng ứng, theo tầm nhìn của bạn. Đến Tổng thống Hợp Trung Quốc, Hoa Kỳ cũng phải liên tục bán ý tưởng của mình cho mọi người, cho Thượng viện, thậm chí cho chính đảng của ông, để chúng được thi hành. Và trước khi tất cả việc ấy diễn ra, nếu Tổng thống không bán chính bản thân mình, có lẽ ông sẽ không bao giờ trở thành Tổng thống. Nói một cách ngắn gọn, các nhà lãnh đạo không thể hay không muốn quảng bá sẽ không làm lãnh đạo lâu được, bất kể trong lĩnh vực chính trị, kinh doanh, thể thao hay thậm chí không thể làm cha mẹ tốt được. Tôi nhấn mạnh điều này bởi người lãnh đạo có thu nhập cao hơn rất nhiều lần so với những người đi theo họ. Quy tắc thịnh vượng số 18, những người lãnh đạo có thu nhập cao hơn rất nhiều lần so với những người đi theo họ. Điểm mấu chốt ở đây không phải là việc bạn thích quảng bá hay không, mà là lý do bạn phải quảng bá. Lý do này liên quan đến niềm tin của bạn, bạn có thực sự tin tưởng các giá trị của mình không? Bạn tin tưởng vào các sản phẩm dịch vụ mà bạn đang cung cấp chứ? Bạn có chắc chắn rằng những gì bạn có sẽ mang lại lợi ích cho bất cứ người nào mà bạn tiếp xúc để quảng bá? Nếu bạn tin vào giá trị của mình, thì sao phải che giấu điều đó trước những người cần nó? Giả sử bạn có thuốc chữa viêm khớp mà bạn gặp một người đang bị những cơn khớp hành hạ, liệu bạn có giấu người đó không? Liệu bạn có đợi đến khi người đó đọc được ý nghĩ trong đầu bạn hay đoán ra rằng bạn đang sở hữu thứ sản phẩm có thể giúp họ? Bạn nghĩ sao về một người không chịu giới thiệu khả năng của mình cho những người đang gặp nạn chỉ vì họ xấu hổ, họ sợ hãi hay quá thờ ơ với việc quảng bá? Thường thì những người có vấn đề với việc quảng bá không hoàn toàn tin tưởng vào sản phẩm của họ hoặc chưa thực sự tin tưởng vào chính mình. Thế nên họ thật sự khó hình dung được rằng người khác lại có thể tin tưởng chắc chắn vào giá trị bản thân, đến nỗi muốn chia sẻ với bất kỳ ai họ gặp và bằng bất kỳ cách nào có thể. Một khi bạn tin tưởng rằng những gì bạn chào bán có thể là thật sự giúp ích cho người khác, thì trách nhiệm của bạn là phải làm cho càng nhiều người biết về điều đó càng tốt. Như thế là bạn không chỉ giúp mọi người, mà chính bạn cũng trở nên giàu có. Tuyên bố, bạn hãy đặt tay lên ngực và nói «Tôi quảng bá các giá trị của mình tới mọi người một cách nhiệt tình và đầy tâm huyết». Rồi bạn đặt tay lên chán và nói «Tôi có tư duy triệu phú». Những hành động của tư duy triệu phú 1. Hãy đánh giá sản phẩm hay dịch vụ bạn đang chào bán. Hoặc bạn có kế hoạch chào bán theo thang điểm thấp từ 1 đến 10 dựa trên mức độ tin tưởng của bạn về giá trị của nó. Nếu điểm của bạn nằm trong khoảng từ 7 đến 9, hãy cải thiện để nâng cao giá trị của sản phẩm này hay dịch vụ đó. Nếu kết quả là 6 hay thấp hơn, hãy ngừng chào bán sản phẩm hay dịch vụ đó và bắt đầu bán những gì bạn thực sự tin tưởng. 2. Hãy đọc sách, nghe đài hay băng đĩa, tham gia các khóa học về tiếp thị và bán hàng. Mục tiêu của bạn là phải trở thành chuyên gia trong cả hai lĩnh vực trên để bạn có thể tự tin quảng bá các giá trị bản thân một cách thành công. Hết tư duy triệu phú số 8.